0: E aí estamos. Aí estamos para o programa número um, depois do programa número zero. E atenção que o anterior foi o número zero, porque foi uma espécie de programa experimental para piloto. piloto. Aliás, ah, falar de automóveis não. tinha mesmo que ser piloto, não é? Este sim é o número um. E finalmente espero que seja um em que, se... em que seja possível ouvir o que as pessoas dizem. Eu falei que Hoje que ouviram o nosso programa e muitas disseram que o melhor foi que se ouvia mal, porque assim certo. era bom, vocês também não estão a dizer nada que interesse, portanto não se ouve, é sempre interessante. Hoje vão ouvir-nos e vão perceber que nós temos muitas coisas interessantes para dizer, não é Ricardo?
1: É, acho que, acho que sim, acho que o principal que vai sair deste programa que as pessoas vão dizer depois de ouvir é vocês têm coisas muito interessantes para dizer. Uh, e por favor digam-nos, mas mais quente vai ser isso. <risos>
0: Sim, eu diria diria que sim. E lá está, e como nós somos, nós fizemos essa, nós preparamos as pessoas para isso. O nosso programa vai ser um programa que vai ter muitas nuances, que vai ser especial. Nós vamos inovar e fazer coisas diferentes, o programa não vai ser necessariamente emitido no mesmo dia, não vai necessariamente ter o mesmo formato e por isso hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente da semana passada e vamos falar de Fórmula 1. Tem todo o sentido. Surpresa, as que íamos falar de outra coisa, não é? Do curling, se calhar.
1: Mas quem ouviu já está à espera de Fórmula 1 porque de certeza que ficou com a mesma vontade que nós ficamos de assistir ao primeiro grande prémio e saber os resultados.
0: Sem dúvida. Foi um, foi um grande prémio de certeza que teve muitas audiências e que teve muitos efeitos práticos. O primeiro é que depois da grande prestação da, da equipa Red Bull. E do motor Honda em concreto, segundo sei, tu vais avançar para a compra de um Honda.
1: <risos> Exato, eu ah, pronto, fui na emoção depois da. De... Nem, nem esperei pelo, pela corrida, se tivesse esperado teria sido um, um motor Mercedes, mas eu não esperei. Então já vou fazer uma compra de um pronto, um carro bem humilde, um Hondazito antigo, mas pronto, fiquei, fiquei interessado no, no modelo
0: no modelo do. Faz muito <risos> bem juntar-te ao grupo dos. De... <risos> dos proprietários de onda e ainda bem uhum. é que não ganha o Aston Martin se não estavas lixado, não é? Uh,
1: certo, a minha carteira e ia... a minha carteira dos próximos anos ia levar um belo roubo ah, é <risos> ou então não ia sair da garagem
0: <risos> Sim, mas também com o cachê que nós recebemos para fazer este, este podcast eu acho que dava para um Aston Martin
1: certo sim, talvez, talvez,
0: por um, talvez por um Aston Martins que eu deduzo que seja uma espécie de falsificação paraguaia
1: uh, ali da Feira de Espinho
0: exatamente, quem nunca, quem nunca. mas falando é problema, da fórmula passar, vamos
1: passar não sei se tu queres introduzir algum, algum apelido eu diria que Pronto, né? uh... Se, uh,
0: queres que seja eu desta vez introduzir um apelido para ti?
1: Não, acho que não precisou, aqui já ia passar já para os pilotos ia deixar a nossa parte, tá? já, já fizemos uma introdução muito grande nossa então ia passar sim, sim, para, sim. para aquela coisa né? foi uma, uma emoção muito grande
0: uh, sim, é mas eu acho, eu acho que também que o nosso auditório espera porque nós somos muito bons a introduzir portanto eu espero que eu creio que o nosso auditório está à espera disso mas não, o, o nosso auditório quer, falar, quer que nós falemos de Fórmula 1 e portanto Vitória para o, o Luís Hamilton, não é verdade?
1: eu ia dizer, emoção como nunca o resultado de sempre
0: Verdade, verdade. Acho que traduz perfeitamente este, este fim de semana mais uma vitória de Lewis Hamilton depois de uma luta intensa até à última volta de Max Verstappen.
1: Uhum. Não é que ele já não tivesse essa luta antes, mas não tão intensa, não com diz com o melhor carro, né? Num... não sei a tua opinião disso. Eu acho que o ter melhor carro uh, é relativo, mas. Sem dúvida que estão, estão mais próximos, os dois carros, cada um com os seus pontos, as uh, suas mais-valias. Uh, só que estão na mão de dois excelentes pilotos, então qualquer pormenor faz a diferença. A Mercedes optou por tentar fazer essa diferença, na minha opinião, para tu vais dar a tua né, nas boxes. E, um, e talvez também, claro, o traquejo do, do Hamilton, não é que o para não tenha, mas os anos já, né, sete títulos, não são não são são uns grandes prémios ganhos, não é, né? como o Verstappen ainda com, por mais que seja um excelente piloto, ainda falta essa experiência, essa astúcia, acho que naquela luta final, o Hamilton teve isso que o o Verstappen não teve, quando estão os dois já a sofrer com os pneus, os carros pareceram muito iguais até, e acho que aí prevaleceu a astúcia do do Hamilton.
0: E aquela expressão que se costuma utilizar, aquela pessoa tem calo, está habituada... Hamilton está habituado a ganhar. Foi a 96ª vitória de Lewis Hamilton. Ou seja, aquilo que podia ser só mais uma vitória acabou por ser uma das vitórias mais brilhantes da sua carreira. Uma, uma vitória que uh, teve muitíssimo mérito por parte da sua, da sua equipa. Eu sou da opinião que os dois carros, sim, uh, se equivalem, mas nesta pista em concreto, o Red Bull uhum. Honda era ligeiramente superior ao... Ao Mercedes, e a verdade é que em termos de performance era isso que, que parecia. Foi assim na qualificação, foram assim nos treinos livres. Foi assim nos treinos livres. Uh, a questão é que a Mercedes percebe-se, a percebe-se disso e apercebe-se uhum. que a única forma de controlar isso seria através de uma estratégia agressiva. E mais uma uhum. vez, aí a Mercedes mostrou que a nível de estratégia estava à frente da, da Red Bull. Sim. No entanto, é curioso. Se tivesses que apontar um fator que levou à vitória da Mercedes, qual é que tu dirias? Dirias provavelmente que foi a questão da boxe. A verdade é que eu já ouvi em alguns sítios e faz todo sentido que um dos grandes responsáveis pela vitória da Mercedes e de Lewis Hamilton foi Fernando Alonso. Ah, Fernando Alonso? Fernando Alonso. E porquê Fernando Alonso? Se tu reparares e olhares para a corrida... Uh, a única hipótese que Hamilton tinha de ultrapassar uh, Max Verstappen era fazer o chamado undercut, ou seja uhum. dar uh, na box antes mudar para pneus mais frescos primeiro, conseguir fazer uma volta canhão de saída de boxe e aproveitar uh, ao longo desse tempo em que o Verstappen tem que fazer mais uma volta com pneus sujos uhum. e desgastados, conseguir ultrapassá-lo ora, para Hamilton fazer isso ele não se podia dar ao luxo de ficar preso atrás de um carro que estivesse atrás dele se eles os dois na frente conseguiram garantir uma uma vantagem interessante para o segundo pelotão Hamilton manteve-se sempre muito próximo, abaixo de 2 segundos ou no máximo 2 segundos de de Verstappen e aí subitamente logo pouco depois da décima volta portanto creio que foi a décima primeira volta Fernando Alonso Decide para fazer a diferença no grupo no qual competia, onde também estava o Norris, onde estava Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Daniel Ricciardo, onde todo esse grupo estava. Alonso para para colocar pneus frescos antes do que era previsto. Ora, o que é que isso provocou? Todas as equipas perceberam sim. que Alonso ia fazer, ia conseguir fazer o undercut com eles, e então todos resolveram parar em simultâneo. Sim. Em simultâneo, o que é que me diz? Não sim, sim. foi. Na para batida, Mesma volta mas foi na volta seguinte uhum. Hamilton com isto ficou com mais de 25 segundos para, para a concorrência direta conseguiu rodar sozinho na mesma e fazer a tal volta perfeita um de saída das boxes uhum. a Red Bull nesse momento só tinha uma coisa a fazer que era parar na volta a seguir a Hamilton e impedir que, que fosse feito o undercut Ora, a Red Bull não fazer isso não foi expedita o suficiente uhum. e a corrida acaba por começar a perder-se aí A Red Bull depois não consegue voltar a controlar os destinos da corrida e acaba por perder uma corrida de uma maneira de certa forma polémica. Verstappen acaba mesmo por ultrapassar Hamilton quando quando faz a recuperação.
1: Mas tinha os quatro fora fora do traçado. Exatamente.
0: Exatamente. Muita gente queixa-se da ausência de gravilha, da ausência de um muro. Se lá estivessem, Verstappen não teria feito isto. Por isso, Verstappen devolveu a a posição. Devolveu a posição e depois teve mais capacidade, seja o carro, seja o próprio, para ultrapassar o Lewis Hamilton novamente. Sim.
1: Das boxes, eu nem te vou pôr em nenhum ponto, né? quem sou eu para, para, para ir quanto tu, tu é a tua voz de expert e muito bem visto, na né? minha opinião, isso. Um, só vou acrescentar a parte que eu tinha trazido até do Bottas, porque a Mercedes não jogou só com o Hamilton, nas boxes jogou com o Bottas também. Não naquela paragem Asian. né, naquele erro que houve na troca de pneus que acabou por tirar o Bottas de qualquer luta entre os dois primeiros, mas na parte em que eles jogaram as estratégias inicialmente passando o Hamilton com essa estratégia mais longa e que o Bottas não iria fazer num sentido de poder ser uma segunda hipótese para o Verstappen. A partir do momento em que tem aquela paragem de 10 segundos parado ficou completamente arredado disso. Em princípio já estaria, mas nitidamente que a Red Bull também temeu essa hipótese. Do segundo piloto. A Red Bull
0: tomeu é, é. essa, essa hipótese numa primeira instância ah, sim, foi assim. e, e um dos grandes problemas da, da Red Bull vem de sábado, que foi o facto de Sérgio Pérez não estar ali uhum. não ter tido uma boa qualificação, e que piorou na volta de aquecimento sim. Na, no, no domingo. Em que sim. o Sérgio Pérez acaba por sair da, da, da via das boxes, uhum. portanto, aí só, enquanto a Mercedes jogava em dois tabuleiros, a Red Bull só tinha um. E a Red Bull terá estado demasiado focada em si e devia se calhar ter olhado mais para, para outras coisas. Aquilo que se diz, e obviamente nestas coisas as próprias marcas não, não confirmam, mas aquilo que se diz é que a Mercedes tem eh, funcionários que estão atentos ao volta-a-volta, todas as eh, peripécias na pista... Claro todos os carros presentes, ou seja, estamos a falar de uma equipa que investe e que não deixa nada ao caso. E mais uma vez, já no passado tinha acontecido. Estou a lembrar há dois anos atrás, pensou no Grande Prémio da Hungria, em que a Mercedes também, numa prova que não era favorita, a vitória acaba por vencer. E, e, e nas fim de semana aconteceu o mesmo. Vitória justa para Lewis Hamilton, sem dúvida que uma uma vitória que ele vai que ele vai Vai relembrar porque é das mais brilhantes e das mais suadas da sua, da sua carreira.
1: Acho que acima de tudo é uma afirmação. Segundo... É, e aí também os grandes, né, os grandes campeões é que naquele momento em que né, quase claro que seria uma disputa grande, mas em que estava como certo quase, né, Red Bull está, é a favorita já, ou seja, tens um campeão sete anos seguidos, o carro bem nas mesmas, ou seja, não houve mudanças de regras, não houve mudanças entre os principais pilotos, dessas, das principais equipas, e mesmo assim, com base em três dias de teste e depois em dois dias de, de qualificação, ou, né, testes mais e qualificação, uh, dava-se como favorito o segundo ca- a segunda equipa. Uh, e nós aqui estávamos também. Nós nu- a, nunca pusemos como mais favorito o em- o verstappen com o Hamilton, nós pusemos como a Red Bull, podendo estar um passo à frente da Mercedes neste momento. E aí o Hamilton...
0: E assim, e assim se provou.
1: Seja com estratégias ou não, uh, consegue fazer esse ponto de fim, mas não, eu estou aqui e não sei o que vai ser nas próximas corridas, mas pelo menos, e aliás, ele já não ganhava há quantos anos a primeira corrida do ano. Há cinco anos. Então, ainda mais esse ponto. Né? É lógico que ele provavelmente deve ter pensado nisso antes, mas foi um ponto forte. Só queria pôr aí um último ponto antes de irmos para, para falar do resto, né? porque não é só campeões, não são só os dois, os dois primeiros, né? aqui ou pelo menos os excelentes é produtos. E a pôr a parte da exatamente também da, da astúcia do, do Hamilton que é e talvez da falta dela do Verstappen nessa ultrapassagem que depois ele acaba por ter que ceder o lugar por ir fora da pista. Embora o Verstappen até relamos com, com a equipa no final, há um áudio disso, uma comunicação com a equipa dele de falar de porque é que não o deixaram continuar e ali a ganhar os 5 segundos ao Hamilton. Não sei se conseguiria, mas é possível nem
0: sabemos nem sabemos tão pouco se seriam só 5 segundos certo
1: mas acima de tudo ele acaba por ceder o lugar ao Hamilton logo a seguir numa zona de RS
0: exatamente e o Hamilton seja além uma zona de RS em que ele ainda por mais vai para a parte suja não é? é. com tudo que complicado isso acontece exatamente são,
1: para mim são até dois erros não só mas lá está faz parte ele fez o correto ali quer ceder o lugar logo para tentar recuperar o mais rápido possível mas acabou por saber que isso foi o principal fator até para os carros ficarem igualados porque ele se ainda tinha os pneus um bocadinho melhor que ali Mercedes ali acabou
0: situação essa que desmente uma uh, portanto que desmente aquilo que eu vou usar para hoje para o nosso tradicional abraço ao Brasil uhum. que hoje não fica da tua responsabilidade mas fica da minha Opa. e o abraço ao Brasil está ligado ao Fórmula 1, porquê? ora, Max Verstappen uhum. namora uhum. Com Kelly Piquet. Certo. Kelly Piquet, filha do tricampeão do mundo, Fórmula 1, o brasileiro Nelson Piquet. Certo. Que teve uma declaração à Piquet. Nelson Piquet nunca, nunca foi propriamente contido nas suas palavras. Não só nas palavras, mas também nos atos. Eu desafio quem nos está a ouvir, se não viu ainda, para escrever no YouTube, Piquet Salazar. <risos> e Salazar não, não era o antigo presidente do Conselho no tempo do Estado Novo estamos a falar sim do piloto Eliseu Salazar que teve uma disputa física com Nelson Piquet mas o melhor mesmo é verem porque de facto é interessante então o que é que disse Piquet acerca deste duelo? Piquet disse que Max Verstappen se estivesse no Mercedes dava uma tareia a Lewis Hamilton segundo ele e há aqui sempre aquela coisa de ser juiz em causa própria, a Mercedes está ao nível da equipa Williams no tempo em que ele lá corria. Só que no tempo em que ele corria na Williams, o seu colega de equipa era Nigel Mansell, que também era um excelente piloto, e daí existiu uma grande luta pelo primeiro lugar. A questão que ele faz é, Hamilton tem como colega de equipa Valtteri Bottas, que luta dá a Valtteri Bottas? Segundo Piquet, não dá nenhuma, ao contrário do que daria o seu genro se estivesse na equipa Mercedes. Portanto... É uma declaração Oi, de Nelson Piquet para o abraço ao Brasil. O nosso sentido abraço ao Brasil. Um, um bocadinho de
1: calor brasileiro, não é? Para
0: cá. Sim, convém, convém. Fica sempre bem, fica sempre bem.
1: Muito bem. E sobre o
0: segundo pelotão, o que tens, que tens a dizer, Ricardo, sobre o segundo pelotão?
1: Bem, acho que aí passamos para... Vou aproveitar e vou juntar essa análise já a uma segunda rúbrica, que vamos falar dos duelos. Um... Nós fizemos essa divisão na semana passada de dos duelos que teríamos, assim, no campeonato, nas principais, não vamos aqui fazer um a um, mas, pronto, evidenciar um bocado é uma forma de falarmos porque, porque ver a classificação qualquer um vê, mas analisado desse ponto de vista, acho que é mais mais interessante, e uh, podemos começar logo pela... por um, que uma, uma, uma primeira luta que poderia haver logo, né, entre os... no, no segundo pelotão, entre os principais carros, entre os McLaren e uh, e um, a concorrência, né, vamos dizer assim, no segundo pelotão. Aston Martin, vou deixar até para tu falares a seguir, que já introduziste né, no início sobre eles.
0: <risos> exatamente, Nem exatamente. vou
1: considerar aqui, mas acho que há aqui para um primeiro grande prémio uma uma vitória, mais que moral, porque ganha mais pontos, mas uma vitória da McLaren sobre a Ferrari e a Alfa Tauri, e Aston Martin, claro. Uh, e Alpine, né? Eu, consideraríamos o segundo pelotão inicialmente. Depois havia a questão de Alfa Romeo Sim. poder estar aí a aproximar que também provou. Que
0: está... Alfa Romeo, neste momento, parece estar em terra de ninguém. É, está ali no, no um... entre
1: o é. segundo e o, e o segundo pelotão e o, e o último.
0: Exatamente. Já está aí entre, entre estar no segundo pelotão e entre ser o carro vassouro.
1: Não, não, o carro vassouro está nitidamente entregue este ano. Tá, acho que tá, só tá, num, tá, grande, só tá, num tá. grande prémio nos testes já ficou, acho que. Essa é a maior certeza. Mas que queres falar? Queres
0: falar do Nikita Mazespin? É
1: <risos> uh, assim, um, não vamos entrar aqui em polémicas. Podemos, mas acho que não, não vale a pena entrar em mais polémicas. Se a gente está se não vai ser mas... nada novo, mas.
0: Sim, o, o, rapaz, o rapaz terá muitos talentos, mas o seu maior talento não será seguramente de conduzir um carro de Fórmula 1 ou um carro, quer que seja. Aliás, não é segredo. é Bastava olhar para as corridas dele de Fórmula 2, as atitudes em pista e certo tipo de comportamentos que não vale a pena dizer. E, e é daquelas situações que faz sentir um nós portugueses, então, sentimos muito isso porque nós tivemos excelentes pilotos, de... excelentes pilotos podiam ter ido para a Fórmula 1 uhum. e não foram e depois anular lá os mais desta vida, mas é, lá está, só. é o dinheiro é, e...
1: patrocinadores é, é fundamental. Mas, yes. há aqui um ponto que é, que é, vou aproveitar aqui, vamos sair dos duelos, embora este já seja um duelo dentro de casa, né, dentro de portas, na Aze, com um o Mick Schumacher, que já pronto, leva aqui um a zero. mas ia-te perguntar, né, porque muita gente que nos ouve pode não, uh, não saber, mas não é qualquer piloto, mesmo chegando à Fórmula 2, que consegue ter a certificação para chegar... A Fórmula 1. Essa certificação sim, não é só com base em dinheiro.
0: É verdade. Mas isso também tem a ver com, com a questão só de competir no. Sim, tens de ter um determinado tipo de, de performance e competir em determinadas competições para conseguir a chamada super licença. É, é. Mas, mas sim, isso a Fórmula 1 já teve muitos pilotos que serão marcantes pela negativa e conseguiram a super licença, assim de repente podia te estar aqui a enumerar uh, lembro-me do Yuji lembro-me do Esteban Tuero Não, uh, eu digo isto
1: só porque também para as pessoas também é, claro ao chegares ali a questão é, tu tens os pilotos da excelência, quem tem a hipótese de chegar lá são pilotos que têm que estar dentro daquelas condições só que Tu vês, né? tu vês, um Hamilton é dentro dos. De... Ele não é o da excelência, tem vários da excelência e ele é o que ainda parte da excelência.
0: Certo, mas temos temos que, ser, temos que ser pragmáticos. Enquanto o futebol é, por exemplo, o desporto do povo em que é preciso ter uma bola e muitas pessoas nenhuma bola tinham, mas qualquer objeto esférico ajudava a imitar uma bola e facilmente qualquer pessoa consegue praticar, o desporto motorizado é um desporto caro. Não é fácil para qualquer pessoa competir porque o equipamento utilizado é um equipamento bastante bastante caro. E o Tiago Monteiro tinha uma uma expressão muito feliz acerca da Fórmula 1. Ele dizia que há mais astronautas do que pilotos de Fórmula 1. E é verdade. Estamos estamos a falar, por ano, são 20 pilotos de Fórmula 1. É muito pouco. É É muito pouco. Portanto, para chegar à Fórmula 1, quase todos os grandes campeões, para não dizer todos os grandes campeões, beneficiaram de investimento. Certo. Não há um que não tenha beneficiado desse tipo de investimento, fosse por entrar a algum tipo de programas apoiados por marcas, por equipas, seja pelo chamado pai por aí. A questão é, o Mazepin, logicamente, conduz bastante melhor do que o Comum dos Mortais. Sim. Agora, aquilo que, que me parece, e que parece à generalidade da crítica, é que existem, neste momento, na mesma faixa etária, pelas melhores. Bastantes pilotos com mais talento do que ele para estar naquela, naquela posição. É o
1: que tu disseste.
0: Viu? Se calhar falando... Mas a verdade é que não é caso único. Por exemplo, tu tens o Lance Troll que, é, que é frequentemente criticado, mas o Lance Troll tem feito uhum. belíssimas corridas. É um homem que já fez uma pole position, é um homem que já foi ao pódio. Portanto, neste caso, parece-me que a crítica é um pouco injusta, porque ele não tem culpa. Ele É um privilegiado, não é? Por ter o pai que... É o lhe compra que compra o contra os né? melhores
1: resultados que vem de trás uma né? de mais é pinto estamos a ver que são poucos resultados fácil, lá está a, a, a com quem ele se compara né? não eu não estou por em causa eu continuo não estou a dizer estou a dizer que ele não é de excelência como os outros chega chega lá sendo o um bom piloto obviamente mas que não é o de excelência como os outros porque vai etária dele a dele na Fórmula 2 viu-se que havia pilotos melhores no caso do é,
0: exatamente é, é isso é isso que nós queremos é isso que nós queremos dizer não se o o também não aconteceu isso mas bom. eu
1: queria trazer isso porque sei que
0: não, no caso do Lance Troll, não, ele, ele chega com um palmarés muito interessante, com várias vitórias em termos de fórmulas promocionais. Uh, no caso do, do Mazapin, não, não é, é bem Mazzupin. ao mesmo nível. Certo, só
1: aquela polémica no início Mas... do ano uh, ficou bem claro. A equipa mantê-lo que, pronto, uh, não tinha escolha a equipa. Então ficou a saber aí que não é uma questão de mérito desportivo, era
0: acima de de tudo nesse caso ficou-se a perceber que a Haas está numa situação financeira muito complicada porque a Haas tem autenticamente apesar de Mick Schumacher ser o campeão de Fórmula 2 e toda a gente reconhecer um enorme talento Mick Schumacher está ali porque porque é apoiado pela Ferrari e a Haas tem uma parceria técnica com a Ferrari se calhar Mick Schumacher se não tivesse apoios por muito talento que tivesse provavelmente não entraria na, na, na Fórmula 1, porque infelizmente é assim que as coisas funcionam, sabemos isso. Já da nota, eu vou, dar o, exemplo, eu vou, dar, o, vou dar o exemplo do Álvaro Parente, um exemplo nacional. O Álvaro Parente, que foi campeão das World Series, vai Renault num ano em que competiu contra, por exemplo, o Sebastian Vettel. Embora o Sebastian Vettel tenha saído a meio do ano, uh, mas ele é campeão. O Álvaro Parente faz um teste com a Renault que foi um sucesso, uhum. e a verdade é que não, não continuou, porque pode ser, sim. por questão Muito financeira. Bem. Então, só ia pena. Tenho, tens, um,
1: tens um exemplo até grande para voltarmos aqui aos duelos uh, acho que foi bom fazer deste uhum. tema e voltamos agora aos duelos que é o caso do Sérgio Pérez ninguém põe em causa a qualidade dele dos anos que tem feito na Fórmula 1
0: uh, Sim. e no entanto nunca deixou ter o apoio da Telmex
1: que talvez seja o ponto mais do que a vitória no ano passado seja o ponto principal para ele conseguir o lugar na Red Bull por mais que a Red Bull Em teoria, não precisa dos patrocínios. Sem dúvida que isso deve ter pesado numa escolha de pilotos, até porque, na mesma situação, tens um ou Se queres
0: que eu te seja sincero, se queres que eu te seja sincero, eu por acaso acho que 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 é só a
1: parte, acho que não,
0: acho que acho que é muito, acho que neste caso pode ter ter sido, pode pode ter, claro que, que eles na Red Bull não dizem que não, é isso, mas acho que se a Red Bull tivesse no seu programa um piloto que lhes garantisse sucesso. Eles provavelmente o chamariam. O Sérgio Pérez estava numa posição muito, muito boa para, para ser contratado. Um piloto sem contrato que tinha feito uma excelente temporada é um piloto fiável, portanto, sim, acho que, que pode ter ajudado, mas não, não, foi, não foi um fator decisivo, a meu ver. É,
1: percebo, mas é aquela coisa. Um piloto está ali. O exemplo que eu vou dar, Daniel Richard, por exemplo, é um piloto que já provou com um carro bom, de dar vitórias e não parece ter perdido nível, bem pelo contrário a pegar em carros menores não é? com menos potência ou uh, seja, não os carros vencedores e ele consegue dar uma ideia como o Leclerc na Ferrari de os fazer melhores do que são no caso do Pérez também deu a ideia de fazer isso mas não na mesma consistência, na minha opinião uh, então eu percebo
0: estou até... mas o, 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 o Daniel Ricciardo o Daniel Ricciardo tem um problema é um problema que que é o chamado que é o que é o chamado problema de não ser segundo piloto e ele na Red Bull não dificilmente sim, lá sim, voltará sim, sim. porque faça toda a história que tudo está para e
1: mesmo assim não, não faria muito sentido ele voltar como piloto número um da Red Bull por exemplo
0: sim isto dá muitas voltas mas concordo dificilmente só se ele começasse a ganhar tanto só
1: se ganhar e está bem <risos> mas também ele não, ia... Eu...
0: não aqui a questão aqui a questão seria ele poderia ir para ele... O desejo dele era ir ou para a Mercedes ou para a Ferrari. Uhum. Só que na Ferrari, pela é. parte dele, não haveria qualquer problema de, de ser colega de Charles Leclerc.
1: Mas da parte do Leclerc.
0: Mas, por parte da própria Ferrari, claramente a Ferrari queria um piloto para ser. para, para não ter tanta expectativa, para não ser um piloto uh, de ponta. Provavelmente Carlos Sainz Jr. vai andar uhum. próximo. Ele este fim de semana andou relativamente próximo do Leclerc. Uhum mas não se fosse com Daniel Ricciardo ia ser um piloto para discutir taca-taco e não era isso que eles queriam tal como não queriam um colega para colocar ao lado de Lewis Hamilton no nível de Daniel Ricciardo e isso complicou, eu acho que ele escolheu a equipa neste momento que tinha que escolher sem dúvida uh, voltando
1: ao, à questão dos duelos e já adiantaste um bocado, já, já estamos a falar de quase todos uh, que estão aí no piloto de sim, só não sim. falamos do que ficou à frente deles todos que foi o Lando Norris
0: uh, Sim, belíssima corrida, corrida. era um dos candidatos a ser o homem da corrida, na minha opinião, fez uma corrida irrepreensível, embora há aqui uma situação que passou um pouco em clara, a McLaren parece ser a melhor do segundo pelotão, é um facto, mas há uma equipa que não está muito longe, e essa equipa é a Alfa Tauri, beneficiando de um motor Honda muito bom, de um motor Honda muito bom, parece que este programa está a ser patrocinado pela Honda, mas não está, embora se a Honda quiser... É só contactar que eu tenho todo o gosto em dar-lhes o, o nosso nível. Mas, mas agora falando a sério, eu acho que a Alfa Tauri esteve muito bem. O carro, o carro parece muito interessante. Teve o problema do Pierre, do Pierre Gasly ter tido aquele toque logo no início com o Daniel Ricciardo, que também estraga a corrida. Ele, ele danifica o fundo plano do carro do australiano e faz com que ele não tenha conseguido ter uma performance ao nível do seu colega de equipa. Uh, e daí também não ter conseguido aguentar o, france... o Monegasco da, da Ferrari, já ia dizer francês, mas Monegasco. Uh, e, e portanto, uh, vimos por exemplo por Tsunoda, o Tsunoda é, a fazer. Faz uh, de... Uh, de... Uh, de... Exatamente, consegue pontuar. É... Uhum. Faz uma corrida muito intensa, uma corrida muito exuberante e, e daquelas que deixa água na Sim. boca, não é? Para o futuro. Deixou de, de, deixou de facto, prometeu bastante. Aliás, o, o próprio Franz Tost, que é o diretor da equipe Alpha Tauri, disse que acha que ele será campeão do mundo.
1: Aliás, um isso dia. é uma pressão grande de ouvir isto de alguém consagrado, mas ele já tinha deixado essa água na boca, vamos dizer assim, logo da qualificação. O facto
0: de Exatamente. a
1: imagem que nós tínhamos né, da Alpha Tauri era um piloto número um Gasly que parecia levar o carro, até como já falei antes, acima dos limites, e um que que não vamos dizer que, é aqui, que seria, né? não, não, não vamos pôr mais ninguém a nível mais apito mas que seria um piloto uh, banal na Fórmula 1, vamos dizer, para a Fórmula 1, e, uh, Sim. e de repente o Tsunoda aparece a fazer os tempos do PEP, muito próximos do Gasly nas, nas qualificações. Não a chegar em... O,
0: o, que, vi, o, que, vi, o que vi também foi o genro uh, em tempos do Nelson Piquet. E o Nelson Piquet nunca ouvi elogiar, como elogiou o genro atual, portanto... <risos> Acho que é um bocado por aí. Uh,
1: Mas pronto, uh, estamos aqui a ver o segundo pelotão. Uh, vamos só deixar também o destaque. Tu já falaste, o Lando Norris era um dos candidatos a ganhar o prémio da corrida. O Pérez, que faz a... Ou seja, depois daquela largada das boxes, faz mais um... Parece que ele já nos no Bahrein a fazer isso, que é... Ele, eu acho que ele gosta de começar de último e fazer essa... Essa <risos> essa corrida atrás para a frente. Exatamente. Até, até já.
0: Já, já é de assinatura, já é Se no YouTube,
1: é muito bom de, de ver o, o vídeo dele, de, só da parte das ultrapassagens, né? De, ultrapassagens e também das perdas de exposição, mas essas são todas na box do, do Pérez durante a corrida, que até ficam, animam aquilo com uma musiquinha de fundo, que já é a segunda vez que eu fazem, que já fizeram no Bahrein. E, e ao mesmo tempo também reforço que essa parece ser quase uma praga do piloto número 2 da Red Bull. Porque parece que quando há algum problema é sempre com o carro número 2 ou é algum erro do piloto e ele é muito bom como o Alba também era a fazer ultrapassagens, a arriscar a ir atrás do prejuízo, mas lá está depois vamos ver se o Pérez não que achamos que sim, mas ter essa consistência que o Alba não tinha de conseguir de depois estar lá mais próximo do, da Mercedes e do colega de equipa
0: Verdade Outro nome que também temos que destacar é o nome de Fernando Alonso Uh, muita gente suspeitava que o espanhol não ia regressar com o ritmo que nos habituou mas a verdade é que isso não se confirmou apesar de ao início apesar de ao início ele não estar portanto, nas sessões de treinos livres não esteve ao nível do Esteban Ocon ele na corrida e na qualificação esteve a esteve um nível à parte e, e se não fosse um problema de um plástico de uma Sange ter entrado nos travões e com isso levar ao seu abandono ele podia ter feito uma corrida mais agora estás-me a deixar aqui
1: uma curiosidade que que eu não tinha conhecimento os nossos espectadores alguns saberão que tu eras um ainda continuas a ser um apreciador de um lanchinho que é uma bela Santos por acaso não estavas lá
0: sim, a Ah. Santos era minha sim sim, (risos) creio que é um exclusivo mundial aquele saco que foi para os travões de Fernando Alonso era meu sim Também foi, também era meu, também era meu um pacote de um bongo que foi para o de Lixo que que, que foi que bateu bateu na asa do do, do Pierre Gasly depois de ter passado à frente do Mazepin que se assustou e fez um peão por causa disso,
1: mas agora vamos fazer uma justiça aqui, que por mais que seja um erro do Mazepin, deu para ver depois o o Schumacher ter uma, uma situação muito semelhante que é quando eles põem o pé no acelerador aquela traseira é, parece estar barrado e manteiga
0: Sim, e temos que dar o benefício da dúvida ao Mazepin não haja, não haja qualquer tipo de dúvida o Pin tem uma temporada toda para provar que nós, estamos, que nós estamos enganados e que a generalidade dos analistas que dizem o que nós também dizemos estão enganados, portanto o que aconteceu ao Mazepin podia ter acontecido com outro piloto, o carro é uhum. fraco e nota-se que os pilotos da Haas lutam é. contra o carro durante toda a... E mesmo corrida. assim,
1: vamos dar uma ressalva mas... grande, já Sim. terminados os duelos, porque também não vamos ter tempo para muito mais, só para mais duas rubricazinhas, Exatamente. Mas uh, aí é dar o louvor ao Mico Schumacher, porque termina só com uma volta de avanço. Eu não sei o que é que tu achas disso, para mim acho que foi uma... algo excelente, dado o que nós vimos do carro. Não é? Um carro anda lá a patinar e tens o... O Hamilton e o Verstappen a correrem em modo furioso, pelos e furiosos, e ele só leva uma volta de avanço com o Haas, que pronto, é o que nós sabemos, né? é o último do Plutão. Não sei se também tens alguma coisa a acrescentar sobre isso.
0: Sim, é... sabes que eu do nome Schumacher tenho sempre as mais altas expectativas, mas, mas sim, foi uma, foi uma boa corrida uma corrida olha, foi uma corrida melhor, foi uma estreia melhor do que a estreia do pai. O pai Schumacher abandonou logo na primeira volta, na sua prova de estreia, na altura pela equipa uhum. Jordan, em Spa, 1991. E agora o filho consegue terminar a corrida. Diria que os seus objetivos serão bater-se com os Williams. Uh, portanto, é esse o desafio de Mick Schumacher para esta ah, época: com... Só... superar com... o colega com... de equipa e tentar os
1: Williams.
0: Provavelmente, sim, provavelmente numa fase inicial só com um dos Williams. Se conseguir chegar ao segundo Williams já, já é uma, uma performance de assinalar, sem dúvida.
1: Último ponto, só porque acho que temos que falar disso. embora Acho que vamos a salva Romeo, mas.
0: Temos, eu não, não, sei, não, sei qual, não sei qual é o ponto, mas uh, temos que falar.
1: Sebastian Vettel. São Martin. Sim. O que é que tu achas? Sebastian
0: Vettel, Vettel foi. Sebastian Vettel foi em primeiro lugar. Terrivelmente injustiçado este fim de semana e eu não podia deixar passar isso neste podcast. Ele foi terrivelmente injustiçado por Matia Binotto. Matia Binotto teve uma declaração à Sky Itália na qual dizia que finalmente a equipa tem dois pilotos em que que pode confiar. Ora, depois de tratarem Sebastian Vettel como trataram, vir dizer isto só fica mal a Matia Binotto que conseguiu um incrível. Uh, quinto quinto não sexto e oitavo lugar ou quinto e oitavo sexto já nem oitavo. me recordo portanto lugares sexto e oitavo exatamente que não, não é um lugar que esteja ao nível dos pergaminhos da Ferrari portanto Matia Binotto diz isto e isso é uma injustiça para a Sebastian Vettel que está a ter alguns problemas em termos de adaptação com o seu, seu Aston Martin uh, isso foi, isso foi perceptível. A verdade é que o Aston Martin foi das equipas que mais, equipas que mais sofreu com a alteração regulamentar, porque uh, o fundo plano era um dos segredos da sua competitividade, e com essa mudança a equipa está a ressentir-se um pouco. E como tal, Sebastian Fettel acaba por ter uma corrida um pouco ao nível do que fez, do que andava a fazer o ano passado para a Ferrari. Não vai ser uma travessia fácil para o tetracampeão do mundo, mas uh, eu acredito que ele terá força para para fazer melhor do que fez nesta prova. E é basicamente basicamente isto. (risos) Tens alguma coisa a dizer?
1: Já passamos aqui o o tempo, acho que vamos deixar para daqui a duas semanas
0: Sim, mas, eu não, mas eu, eu não posso deixar. Mas eu não vou deixar, não vou deixar é. este episódio acabar sem falar um bocadinho sobre o MotoGP.
1: Fazer um pouco bem rápido e
0: com Miguel Lúcio. todos
1: danciados uh... para ah. saber o que é que vamos ah. para no
0: campeonato. Sim, sim, sim. Mas, mas porquê? Mas uh... isso é uma ameaça. O que é que tu me fazes se eu não for rápido? Uh,
1: vou aí. Vou aí. Vou aí. Rapaz, já demoraste muito a pensar. Bom... Agora estou a ficar com o por um compal de pés-co.
0: Ah, pois é. É sim. também não, não precisamos entrar em guerras químicas, está bem? Ok. Então, MotoGP, primeira corrida no Qatar a semana passada. Vitória para Maverick Vingales na Yamaha de fábrica. Foi uma vitória que não parecia destinada à marca de Iwata, parecia sim destinada à equipa da Ducati, que tradicionalmente é mais lá, forte na, na pista de Doha. Uh, a verdade é que Peco Banhaia uh, posso ser que eu adoro Alanguesa a tua pronúncia ficou... dos nomes
1: por favor, continuem
0: fecharam o pódio uhum, por favor se queres que eu continue estou aqui a pensar em algum Sim, nome sem, que seja sem interessante guardiço, para não, dizer mas, guardiço, mas, mas lá está daqui a falar
1: na tag 13 e pronto, isso
0: vai dar a, sem, a, dar a mão sem jabardice, sem jabardice. É, ainda então como é que tu dizes o nome como é que tu dizes o nome do antigo colega de uh. equipa do, do Miguel Oliveira sem Javardice? Como é que se chamava o colega de equipa do, do Miguel Oliveira ou o, o Iker Lecona? Estás a ver? Epá, tu dizes para não haver Javardice e depois dizes para não haver e depois dizes não todo forma. o meu brilhante castelhano. <risos> É assim, eu, eu okay. tenho dúvidas Qual... na parte de, de classificar o teu castelhano como brilhante, mas sim, <risos> é isso. Vamos, a partir de agora, vamos chamar-lhe a equipa. Acho que se muito calhar é... estamos aqui a
1: passar para o, é o piloto, que, por mais que ele tem feito um bom resultado ao colocar as equipas da equipa da Tec3 à frente da equipa de fábrica, mas uh, por ter o colega de equipa, por ter o colega de equipa dele, Danilo Pedro em terceiro lugar e, uh, e ele ficar claro, em terceiro uh, lugar, Desculpa. Em qual
0: lugar que ele ficou? Agora perdi-me aqui no... <risos> o Daniel Petrucci ficou, ficou isso mesmo, é melhor falar de Daniel de Petrucci
1: do que do Iker.
0: <risos> do... é? Sim, até, até porque o Daniel Petrucci era polícia, portanto... Convém. convém claro, sim, é isto, sim. Numa... Não, uh, numa... da KTM não se pode falar é. muito, não se pode falar muito, não se pode falar muito. Acho, acho que o castelhano por hoje por hoje já acho que falar de do, falar do, dos rins já, dos já ficaram rins. esclarecidos. Podes falar dos rins, <risos> podes falar, mas podes falar dos rins ou podes falar de outro órgão que tu quiseres, não é? agora, Eu acho que se calhar devíamos fazer um episódio dedicado à saúde. Este episódio é dedicado ao MotoGP e à Fórmula 1, e que agora terminamos falando do, do MotoGP. falamos falamos da questão da KTM e a KTM não reza muito a história, a marca austríaca teve uma moto pouco competitiva e essa falta de competitividade afetou o nosso Miguel Oliveira que ainda assim foi o melhor representante da marca e tendo em conta que este fim de semana teremos nova corrida na mesma pista não promete muito mas o nosso Falcão tem potencial para isso, tem potencial para conseguir fazer um bom resultado Resta saber como será este fim de semana, se teremos andamentos semelhantes por parte dos pilotos ou não. A verdade é que, tradicionalmente no Catar, a Sim. velocidade das Ducati costuma fazer efeito. <risos> e, como eu não quero que tu venhas trazer o compal, dou-te já a palavra Sim, para que termine com este nosso querido que que é
1: saltar, porque, pronto Por mais que não seja significativo de nada, mas Miguel Oliveira fica à frente do colega de equipa, acho que é importante ressaltar isso. Valentino Rossi, né? para todos os amantes da. De... Para todos.
0: Não estavas atento ao que eu disse, Ricardo. Não estavas atento ao que eu disse. Mas eu quis é, reforçar é. Que o Miguel Oliveira é que foi o melhor das KTMs.
1: Aqui, já tem aqui a lista.
0: Reforça, reforça outra ah, vez.
1: Isso. Eu vou reforçar mais, eu vou reforçar mais. Estás preparado? <risos> isso. Um, Chupa bem. O Valentino Rossi, que. Tu és, okay. não referiste certo. Não
0: contar pode... ah. o. Não, não referi, não referi porque... Podia referir, podia referir. O doutor doutor ficou um lugar à frente do Miguel Oliveira. Teve problemas de desgaste no pneu traseiro. A verdade é que a Yamaha de Maverick Vinales parece portar-se melhor do que as Yamaha Petronas de Valentino Rossi e Franco Morbidelli. De qualquer das maneiras de registar o tempo na qualificação por parte de Valentino Rossi. Portanto seja para fazer simplesmente pódios seja até para pontualmente lutar por uma vitória é isso, eu acho que este ano uma, não devemos esquecer o doutor amante
1: e, e apaixonado pela modalidade quero ouvir, digo eu, porque uhum.
0: Valentino Rossi neste momento tem uma popularidade superior à própria modalidade, quer dizer é uma verdadeira estrela de rock, aliás são palavras que não são minhas são de Miguel Oliveira, e acho que com isso, é uma estrela acho de rock vamos... do campeonato
1: não havia melhor forma de encerrar o, o nosso episódio de hoje, o episódio número 1 um. Sobre a Fórmula 1 e MotoGP, e aguardar que todos nos ouçam no próximo episódio sobre um assunto aleatório, desde que seja desportivo.